0: E hoje nós estamos começando uma nova série que ela vai ter como tema Firme as estacas E nós temos falado sobre isso no trecho de Isaías 54 E eu queria que você abrisse comigo lá no verso 2 Diz assim Isaías 54, verso 2 Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não em peças, estique suas cordas, firme suas estacas. É interessante que aqui, ah, o profeta chama atenção para firmar bem as estacas, e quando a gente pensa nas estacas, nessa leitura aqui de uma... De uma tenda mesmo, né? Firmar as estacas de uma tenda, esticar né? a corda, bater o um martelo ali, prender ali bem a estaca, né? Ele está falando, firme bem elas. Porque se você não firmar bem as estacas, você pode colocar tudo a perder. Pode bater um vento e essa tenda, essa tenda pode cair. Que nem quem já viu barraca voar? Tem gente que já viu, ó. Márcia já viu ali. Firmou as estacas, tudo, bateu um vento forte, a barraca. Guarda-sol todo mundo já viu, né? Guarda-sol, vá, firmou lá na praia, lá guarda-sol, bate aquele vento e vai embora. E aqui a palavra de Deus, ela nos chama a atenção para firmarmos bem as estacas. Trazendo para os nossos dias hoje, e a gente pensando numa construção moderna, é, firmar as estacas a gente precisa fazer um buraco bem profundo, um buraco fundo, e ali a gente coloca a estaca e a gente concreta bem aquilo. Né, e deixa aquela concretagem secar... para que aquilo fique preparado para receber uma grande edificação... e para não correr nenhum risco. Isso é extremamente importante... para que a gente possa é, construir algo sobre aquelas estacas... que aquelas estacas vão sustentar. Quantos estão entendendo? A gente viu recentemente uma tragédia no, no norte, do litoral norte... aqui do estado de São Paulo onde a gente viu muitas casas sendo levadas, caindo, porque elas não tinham suas estacas muito bem firmadas. E a gente vê a importância da gente é, gastar tempo firmando essas estacas. E esse mesmo trecho de Isaías 54 que a gente está lendo, o verso 5 diz, Pois o seu Criador é o seu marido, quando a gente entende que o nosso Criador é o nosso marido, esse relacionamento de marido e mulher, ele fala de intimidade, fala de conviver junto, fala de estar junto, fala da gente sentar na mesa junto, da gente se deitar juntos, proximidade, conhecer um ao outro. É isso que nós estávamos experimentando aqui agora há pouco, estamos experimentando nesse momento. Talvez você esteja me ouvindo falar e a presença de Deus está crescendo na tua vida nesse momento. E eu oro para que ela cresça ao longo de toda a palavra. Seja algo incontrolável em você. Mas eu creio que para a gente viver essa expansão que Deus tem para nós em 2023, nós precisamos firmar bem as estacas. E como que a gente firma essas estacas? Uma das formas importantes, uma das coisas importantes que a gente precisa fazer para firmar essas estacas é ter intimidade com Deus. Não tem como a gente firmar as estaques de maneira superficial ou fazer isso de qualquer forma. É quando a gente está buscando essa intimidade com Deus, a gente está vivendo intimidade com Deus, a gente está cavando esse buraco e a gente está jogando concreto para que nada venha roubar aquilo que o Senhor tem feito. Nós já temos, desde o nosso primeiro culto do ano, a gente já tem 24 pessoas que aceitaram Jesus aqui na igreja. Você pode dar uma glória a Deus? E se você nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus... Hoje você vai ter a oportunidade de fazer isso. Amém? Esse dia é muito especial. Você vai poder falar... Senhor, eu quero entregar a minha vida para ti. Mas são 24 pessoas. Agora, quando a gente não, não firma bem essas estaques, A gente pode colocar tudo isso que Deus já começou a fazer... A gente pode colocar isso a perder. Porque quando a gente está próximo a Deus... Coisas acontecem em nós, como por exemplo, sensibilidade. Quantos ficaram mais sensíveis nesse momento de adoração nessa manhã? É ou não é verdade? Nesse lugar de intimidade a gente se torna mais sensível. A gente começa a perceber aquilo que o Espírito Santo está fazendo nesse lugar. E Deus está fazendo algo maravilhoso. E a gente precisa buscar essa intimidade com Deus. Eu não sei o que você tem buscado de expansão na tua vida. Eu não sei, pode ser uma expansão na tua família. Tem muita família aqui expandindo já, viu gente? Gente grávida aqui que eu nunca vi. Tanta gente grávida num ano nessa igreja, nunca. Todo dia eu entro nessa porta aqui, não estou brincando, gente. Eu entro pela porta e falo assim, pastor, eu estou grávida. Eu falo, Mas, gente, o que está que acontecendo? Existe algo para essa geração que está nascendo, amém? que vai nascer nesse ano, uma expansão, uma geração que está é, separada para isso, e eu não sei se é uma expansão no teu trabalho, uma expansão nos teus relacionamentos ali na família, uma expansão no teu ministério, eu não sei, mas uma coisa eu tenho aprendido, que não é com a minha força, não é do meu jeito que eu vou alcançar uma expansão, mas é esse lugar de intimidade com Deus, amém? Não é com a tua força que você vai ver o teu trabalho expandir, mas é nesse lugar de intimidade com Deus, e eu quero citar duas histórias aqui para vocês, é, nessa manhã, a primeira delas, é, eu queria, queria falar sobre duas pessoas, né, que firmaram suas estacas através da intimidade com Deus, e geraram expansão, a primeira delas é Daniel, e eu queria abrir em Daniel 6, abre lá comigo em Daniel 6, você pode deixar aberto ali por enquanto, nós não vamos ter como ler toda a história de Daniel, apesar de não ser muito grande, a gente não vai, é, esse livro a gente não vai ler muitos versículos, Eu vou ler uns três, quatro versículos apenas, mas Daniel 6,10 diz assim: Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, orava três vezes por dia e dava graças a Deus aí vamos pular para o versículo 25 e 26, diz assim, então o rei Dario enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas, em todo o mundo, paz e prosperidade, decreto que todos em seu reino, devem tremer de medo diante de Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre... Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim Essa história conta que Daniel, no capítulo 6 de uma maneira especial, não vou contar a história inteira para vocês Mas no capítulo 6 ali, uh, o rei Dario ele tinha separado ali 120 governadores de província ali no, no seu reinado E desses 120 governadores ele separou três ali para supervisionarem Aqueles 120 governadores E um desses três que tinham sido separados Para governar Esses 120 Esses 120 pessoas, 120 líderes Uma dessas três pessoas era Daniel E o rei Ele chamou Daniel para isso porque ele viu Daniel uma capacidade para fazer isso Ele viu uma sabedoria, uma inteligência Tinha sido preparado para isso E ele viu também um talento no espírito De interpretar sonhos E visões e ele se sentiu seguro em ter ali Daniel dentro daquelas três pessoas, mas ele começa a se destacar dentro desse processo, ao ponto de que o rei começa a cogitar a possibilidade de colocar Daniel como rei, como governador de todo, de todo o reinado dele, e isso gera despertos ciúmes daquelas 120 pessoas, daqueles outros é, dois ali que estavam supervisionando com ele, e eles começam a articular algo para derrubar Daniel, porque eles falam, não, nós precisamos derrubar ele, senão ele vai tomar o nosso lugar. E eles começam a, a pensar, a pensar, e não acho nada para fazer isso. Até que eles pensam assim, não, nós vamos tocar na lei do Deus. No Deus e na relação que Daniel tem com o Deus dele. E ele, eles chegam para o rei e falam assim, rei, é o seguinte. Nós achamos bem, por bem aqui que você tem que fazer um decreto. Que durante 30 dias todo mundo só vai poder orar para ti ou adorar você, orar para ti, e eles, e eles convencem o rei de fazer um decreto nesse sentido por 30 dias, e ele sela aquele, aquele decreto, e aquele decreto falava que quem descumprisse essa, esse decreto, ia ser lançado ali na cova dos leões, essa é a história, e a, a gente acabou de ler o, o verso 10, que fala, quando Daniel soube dessa lei, ele soube dessa lei, que ele não podia adorar, ele não podia orar a outro Deus, senão ao rei Dario, e ele fala assim, ele tinha sido assinado, ele foi para casa, e como de costume, ele ajoelhou no quarto dele, e ele fez isso, e ele continuou fazendo isso, como ele fazia três vezes ao, ao dia, e aquelas pessoas que tinham criado toda aquela armadilha para Daniel, eles falam o seguinte, eles falam, Daniel, é, rei, você não sabe, Daniel está lá adorando ao Deus dele, e você não pode descumprir, você vai ter que mandar agora Daniel para a cova dos leões, e o rei muito desajeitado em relação a isso, não querendo fazer isso, mas ele tem que cumprir aquele decreto dele, ele envia Daniel para aquela cova dos leões, e a história conta que Daniel passa uma noite ali dentro daquela cova, e no outro dia o rei vai lá e chama para Daniel, e Daniel sai, e nada tinha acontecido com ele, porque Deus tinha enviado um anjo para estar com ele e fechar a boca daqueles leões. E o rei fica impressionado com aquilo. Ele fala, não, traz todo mundo que armou contra Daniel com as suas famílias e coloca eles aqui. eles, ao colocarem na cova dos leões, o leão já traçou eles, conta a história. E o rei fica tão impactado com aquilo que conta essa história, no que a gente acabou de ler aqui, ele, ele declara. Que todas as raças, nações e línguas em todo o mundo deveria adorar, deveria é, adorar o Deus de Daniel, esse Deus que ele mesmo fala, ele fala que era um Deus vivo que permaneceria para sempre, que jamais seria destruído, que o seu domínio não teria fim. Ele expande o Evangelho, ele expande essa realidade, esta verdade sobre as nações. Por causa de uma pessoa que decidiu buscar intimidade com Deus, independente de qualquer coisa. E qual a semelhança disso com a nossa vida? Porque, como o Daniel, nós também passamos por pressões o dia todo. Passamos situações na nossa vida todos os dias que fazem a gente se distanciar de Deus. O inimigo está tentando nos inibir, ele está tentando nos impedir de adorarmos ao Senhor, de buscarmos uma vida próxima com Deus, e cada dia mais a gente está mais envolvido com o trabalho, mais envolvido com as situações, diria, com os problemas, com as coisas, e, ele, e o inimigo vai criando situações para nos manter longe desse lugar de intimidade com ele, porque o inimigo sabe que é nesse lugar de intimidade que nós estamos firmando bem as estacas da expansão na nossa vida. E tem uma segunda história que tem muito a ver com isso, que é Jesus no Getsemane. Abre lá comigo em Mateus 26, 36 a 39. Mateus 26, 36 a 39, depois você pode ler até ali o versículo acho que 46, que conta a história toda. É que a história meio que se repete Por isso que eu vou ler só um pedaço Mas diz assim a história Então Jesus, capítulo 26, verso 36 de Mateus Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane E disse Sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar Levou consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu E começou a ficar triste e angustiado 38 Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele, fiquem aqui e vigiem comigo, ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão, e orou, meu pai, se for possível afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade, e não a minha, isso acontece durante três vezes, durante três vezes Jesus ele vai, ele se separa para orar e pedir ajuda do pai, e Ele volta todas as vezes, e Ele de repente encontra ali os discípulos... Numa das vezes Ele fala assim... Mano, não posso ficar fora uma hora que vocês já estão aqui deixar de vigiar, já estão dormindo. E Ele faz isso durante três vezes, Ele se retira, Ele se ajoelha para orar ao Pai e buscar intimidade com o Pai. Romanos 4,25 25 diz assim... Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados... E foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Você que está aqui pela primeira vez. Eu vou ler de novo. Você que nunca entregou sua vida para Jesus. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. E foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Essa história diz que é o seguinte. Que Jesus ele sabia que ele ia ser crucificado ali na frente. Tanto Daniel como Jesus tinham atestado de morte. E Jesus sabia que ele tinha que passar pela cruz. Ele sabia que ele tinha que vivenciar aquilo. Para que todos fossem justificados. Através daquela morte. E aquela, naquele momento de intimidade com o Pai. Ele conta isso. Ele se abre. Ali ao é Pai. Ele fala Deus se for possível me livra disso, mas ele é impulsionado à cruz, e ali depois conta a história que chega o exército e ali ele é traído por Judas, ele é preso, é algo muito poderoso que acontece nesse lugar de relacionamento e intimidade com Deus, poder de Deus é liberado sobre nós, vocês estão entendendo isso? Conta a história em João, acho que 16, ou capítulo 16, ou capítulo 8, não me lembro ao certo, que fala que o exército se afastou, quando viram Jesus, o exército se afastou e abaixou, temeram a presença de Jesus, porque ele estava ali naquele, ele estava com o um pai, próximo do pai, o poder de Deus estava nele, a vida do pai estava nele, e é isso que acontece quando alguém está nesse lugar de intimidade com Deus. As pessoas percebem a unção, a presença, o amor de Deus sobre aquelas vidas. E aquilo gera um impacto, aquilo gera expansão. A morte de Jesus na cruz gerou expansão. Expandiu o amor do Pai sobre a terra. Expandiu santidade sobre a terra. Expandiu vida, a saúde sobre a terra Intimidade E eu quero falar nessa manhã sobre quatro características fundamentais Para a gente viver essa intimidade com Deus Que eu tenho aprendido nesses dias E a primeira delas é a questão da vulnerabilidade Se você está anotando, você pode colocar aí Mas Daniel 6, que a gente estava lendo História de Daniel, o versículo 11 Diz assim, os oficiais foram juntos à casa de Daniel E o encontraram orando e pedindo ajuda de Deus Mateus 26,39 Jesus fala que ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice Ambos, tanto Daniel como o próprio Jesus Eles estavam ali sendo vulneráveis diante do Pai Conta a história que Daniel estava pedindo ajuda ao pai. Ele não estava ali tentando resolver o problema com a força dele, do jeito dele, mas ele estava reconhecendo: Pai, eu estou com medo, eu estou com medo, vamos me jogar na jaula, na, 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 na cova dos leões, vamos, vamos jogar lá. Eu estou com medo. Eu Estou angustiado. Eu não sei o que fazer. A pressão está sendo muito grande tem 120 pessoas, 122 pessoas querendo me matar, a pressão está enorme, me ajuda Deus, me ajuda, Jesus está lá, pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, aí Ele volta para os discípulos, conversa com os discípulos e volta de novo, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, e Ele volta, fala com os discípulos lá, e Ele vai pela terceira vez, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, Ele estava no momento de angústia, vulnerabilidade, intimidade, esse lugar de intimidade com Deus é um lugar de vulnerabilidade, a gente precisa chegar diante do pai, e contar e reconhecer, Aquilo que a gente está passando Aquilo que a gente está sentindo Quantos, hoje de manhã Enquanto a gente adorava Parou e falou assim, pai estou sentindo isso Eu fiz isso Pai estou sentindo isso E colocou ali todo o teu coração Diante de Deus Intimidade se constrói com vulnerabilidade. A gente não pode chegar diante do Pai e querer esconder aquilo que a gente está sentindo. Ou a gente não pode ter um relacionamento de maneira que é superficial. Seja sincero para mostrar suas limitações, seus medos. Dependa de Deus. Intimidade é um lugar de dependência de Deus. Sabe essa semana que passou? Eu tive reunião com os líderes e eu tava orando em casa antes da reunião dos líderes na terça-feira, finzinho da tarde. Me veio tanto pavor da expansão. Eu falei, medo. Sabe aquele medo forte que vira um pavor? tipo assim, Deus, tô com medo. Eu virei para Deus e falei, Deus, tô com medo. Como que é esse negócio de expansão que a gente está vivendo? Que unção é essa de expansão Que está sobre a nossa vida Estou com medo, Deus, me ajuda Me ajuda porque eu não sei o que fazer E Deus foi trazendo Convicção no meu coração Deus foi trazendo Segurança no meu coração Deus foi trazendo Coragem no meu coração Nesse lugar de intimidade E durante todo o dia Eu ia sentindo aquilo e eu, fui, eu voltava Na presença de Deus eu falava Deus, eu continuo sentindo isso. Aí eu ia fazer minhas coisas, eu voltava, eu falava Deus, eu estou sentindo isso. Me ajuda. Segunda característica importante de alguém que, que vive em relacionamento íntimo com Deus é que esse relacionamento ele precisa ser um relacionamento de qualidade. Daniel 6:10 diz: Como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima. Mateus 26, 39 e 40 disse... Jesus, né? Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto ao chão... E orou... Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice... Contudo, que seja feita a tua vontade, e não a minha... Depois voltou aos discípulos e encontrou dormindo... Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora... Presta atenção, gente... A, no, a intimidade com alguém exige qualidade... Fala nessas duas histórias que os dois Eles estavam ajoelhados Eles se ajoelharam E se ajoelhar é algo muito impressionante Que é uma coisa que pouca gente faz hoje Não vou pedir para levantar a mão, tá gente Porque senão a gente vai até ficar espantado também Porque quantos hoje nem conseguem se ajoelhar Na presença de Deus para buscar o Pai O porquê de ajoelhar? Porque o ajoelhar é aquele lugar de concentração total É aquele lugar que você está olhando o chão que nada mais te distrai, nada mais rouba a tua atenção, a não ser a presença de Deus, você quer se conectar com Deus, se ajoelhe, você vai ver como você se conecta, porque você tira tudo da, do teu campo de visão, não tem distração, nos nossos dias a gente tem a distração do celular, a gente não consegue orar sem o celular do lado, a gente não consegue é, mesmo orar e se desconectar Parece que a nossa mente está assim ó, Trabalhando, trabalhando, trabalhando E Deus está dizendo que intimidade se faz com qualidade Com o um tempo junto Aqui conta a história que Jesus ficou nesse tempo que ele saía para orar, Ele ficou uma hora orando Às vezes a gente não consegue parar 20 minutos para orar Às vezes a gente não consegue ficar 30 minutos orando e quando eu falo do de joelho, não porque necessariamente a gente precisa ajoelhar, não é isso. Você pode orar sentado, você pode orar deitado, você pode orar em tá tudo bem. Mas é importante a gente compreender que era, era uma coisa feita com qualidade, era uma coisa feita em atenção. Era, havia uma dedicação para aquilo. E Jesus chama a atenção dos discípulos, fala gente, vocês estão dormindo, vocês não conseguiram ficar uma hora orando está ensinando, vocês estão vigiar, porque é nesse lugar de intimidade, é nesse lugar de oração, é que vocês conseguem buscar proteção de Deus, vigiem oração. Não é possível, e eu até coloquei aqui como exemplo, não é possível ter intimidade da seguinte maneira, a Pri lavando louça, e eu na sala assistindo televisão, e a gente conversando. É assim que se faz intimidade? Intimidade a gente se desenvolve junto. Olhando um para o outro. Conversando. Próximo. Tocando. Proximidade. Qualidade. Não dá para desenvolver intimidade. Fazendo um milhão de coisas. Pastor, mas eu gosto de orar quando eu estou dirigindo. Ótimo. Você pode orar quando você está dirigindo. Não tem problema. Mas o Senhor ensina. Que intimidade a gente se desenvolve naquele lugar. Na presença dEle só, sem se distrair com nada. Faz sentido isso para vocês? A tensão somente dEle é quietar o coração. Quantos estão entendendo? E sem contar que quando a gente pensa no ajoelhar, é uma coisa extremamente desconfortável, não é verdade? Isso quer dizer que quando, quando Deus fala que a gente precisa ter esse tempo de qualidade É porque a gente precisa abrir mão mesmo É desconfortável deixar tudo de lado para ficar na presença dele Terceira característica que eu queria deixar aqui para os irmãos É a questão da confiança Daniel 6.10 diz assim Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada Foi para casa E como de costume Ele ajoelhou-se ele sabia que ele ia morrer, mas ele confiou em Deus. Ele sabia que ele podia morrer ali, mas ele confiou em Deus. Deus livra ele. Mas dentro dele naquele momento é, eu vou morrer. Mas Deus, faz de mim o que você quiser. Pensa comigo, vai ser jogado numa, numa cova com leões, eu vou morrer. Mateus 26,39 diz Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou Meu pai, se for possível, faça de mim este cálice Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha Ambos sabiam que eles estavam correndo que Um sabia que ia morrer de fato, que era Jesus E um sabia que tipo, eu vou morrer também Deus teve misericórdia dele mas ambos confiaram em Deus Eu falo confiança Porque a intimidade talvez pode te custar alguma coisa E eu não vou aprofundar nesse aspecto da, da, de, do, do quanto pode custar essa intimidade Porque a pastora Pri vai falar um pouco sobre isso na próxima semana Mas a gente precisa crer que Jesus está vivo dentro de nós Através do Espírito Santo Jesus está em mim Eu posso depender dEle eu posso confiar nele, mesmo em momentos difíceis. Mesmo em momentos onde a gente não consegue ver uma saída. Daniel não via uma saída. Gente, a gente lê a história, mas com certeza Daniel não via uma saída. Ele só confiava em Deus. Ele, obviamente ele devia pensar assim, ah, Deus quiser me te livrar disso. Ele pode, e Deus livrou. Mas ele confiava em Deus. Jesus confiava no Pai. Que Ele ajudaria a passar pela cruz. E que Ele ressuscitaria no terceiro dia. Ele confiava. Ele é poder que pode te proteger em momentos difíceis, mas é nesse lugar de intimidade que vai bater o vento, e o vento não vai levar a tenda, não vai fazer a barraca voar. Amém? Não vai fazer aquilo que Deus tem construído sobre essa igreja, a expansão que Ele tem gerado nesse lugar e sobre a tua vida, e por água abaixo. Sabe, a gente precisa confiar e crer em Jesus, que mesmo que tenha uma perda no teu trabalho... Uma perda na tua família na, Nas coisas que você tem Na tua reputação Não importa Não importa Confie em Deus Exerça uma relação de confiança E quarta característica é a constância Daniel 6,10 Diz assim Orava três vezes por dia Mateus 26,44 Diz assim Jesus foi orar pela terceira vez Dizendo novamente as mesmas coisas. Jesus foi três vezes falar a mesma coisa para o Pai. Ele chega lá. Se possível, afasta de mim esse cálice. Três vezes. Num dia. Qualidade. E às vezes a gente está satisfeito com uma vida de orar na hora de dormir. E é verdade. Deus falou que nessa manhã... Ele ia trazer pessoas para perto dEle. Talvez a tua vida com Deus hoje, o teu relacionamento com Deus, tenha sido uma oração de antes de dormir. Ou talvez uma oração de acordar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus vai te trazer para perto, nessa manhã. Amém? Desenvolva uma comunicação frequente Não tem como eu desenvolver comunicação com a Pri Uma vez por dia Quanto você está entendendo? Ah, você é casado Não, mas eu falo com a minha esposa uma vez por dia Não dá, gente Quanto você está entendendo? Precisa falar bastante Intimidade é comunicação frequente Tem gente falando assim Nossa, preciso falar mais com a minha esposa Precisa, gente Tá bom? Precisa envolve petição, relacionamento envolve contemplação, envolve adoração quantos estão entendendo? precisa parar na presença de Deus adorar a Deus você pode pedir também, colocar os seus pedidos em oração, nesse lugar de constância várias vezes ao dia pare na presença de Deus, há uma lição aí alguém pode dizer assim, mas Renato eu não consigo nem piscar no meu trabalho, cara começa a criar um break ali para você poder orar e adorar eu lembro muito da história né? Quando, eu lembro muito da história do Luiz O, o, o irmão Luiz aqui, Jacomelli ele, ele contava, da, quando ele trabalhava no banco Que ele sempre ajoelhava para orar isso, né Luiz? Sempre ajoelhava para orar na sala dele antes de começar o dia Isso é tão importante então É tão importante a gente parar e estabelecer ali o lugar de, Com a presença de Deus no teu lugar de trabalho ah, O que, que isso vai custar? Ah, o que, que vão pensar de mim? Aqui eu quero estabelecer um lugar da presença de Deus, de intimidade com Ele. Você pode dizer amém?